0: Приветствуем всех на новой встрече. Спасибо, что к нам присоединились. Это дает мне повод думать, что все-таки э, нам вместе интересно и комфортно. Именно это мы, в общем, добиваемся и хотим. Сегодняшняя тема максимально близка к профилю нашего фонда. Фонд силы оказывает э, бесплатную помощь в ситуации домашнего насилия мигранткам, беженкам, э, представителям восточных культур России. В связи с обстоятельствами э, последний год мы также э, оказываем поддержку украинским беженцам. И основные направления нашей работы – это юридическая, психологическая, информационная поддержка, и в том числе а, мы занимаемся просветительской деятельностью. Помимо этого с нами сотрудничают специалистки по финансовой грамотности, репродуктивному здоровью. И, наверное, кратко а, представимся, ты здесь присутствует. Меня зовут Аруза, я кейс-менеджер фонда. Это значит, что я принимаю заявки от клиенток, от а тех, кто пишет нам а, и хочет получить какую-либо помощь. И, в общем, если в двух словах, то помогаю эффективно эту помощь получить. И сегодня с нами Анастасия,
1: руководитель фонда. Здравствуйте всем. Это действительно... Да, меня действительно зовут Настя. Спасибо, за. По поводу немножко просветительской деятельности нашего фонда, почему мы,
0: собственно, этим занимаемся, а помимо того, что хотим оказывать непосредственную помощь тем, кто переживает насилие или переживает Каждый раз мы напоминаем, что проблему легче профилактировать, чем работать с последствиями, потому что... Последствия насилия всегда очень серьезные и травматичные, и, конечно, нам хочется, чтобы как можно меньшее количество людей с ними столкнулось. По опыту своей работы хорошо знаем, что э, даже люди, уже вовлеченные в ситуацию насилия, не всегда понимают, что с ними происходит. И это касается обоих сторон, и авторов насилия, и тех, кто вынужден э, его переживать. И, в общем, поймать этот момент, когда э, насилие начинает проявляться, когда только появляются да, так называемые например, красные флажки, на самом деле достаточно сложно. и нам бы очень хотелось, да, чтобы такой уровень осознанности общества, чтобы мы к нему постепенно пришли, и поэтому мы стараемся делать для этого все возможное, совместно с вами, с теми, кому это интересно. Ну и, в общем, еще не менее приятный бонус – это чувство солидарности, которое можно получить на таких встречах, возможность говорить с людьми, для которых это так же важно, как и для нас. Нам очень хочется, чтобы помимо этого такие встречи, в общем, были уютными, приятными, Мы в своей работе считаем важным не только помогать женщинам с опытом миграции, но и информировать людей об особенностях их положения в обществе. Потому что миграция – это древнейшее явление, и, в общем, она никуда не уйдет. как бы люди к нему не относились. Это может нравиться или не нравиться, но люди будут продолжать перемещаться по миру в поисках наилучшего для себя варианта. И, в общем, события последних полутора лет очень красочно это показывают, и то, каким именно образом. Процесс миграции будет налажен, как будут чувствовать себя все люди, которые в него так или иначе вовлечены. Конечно, зависит от политики государств, но на самом деле в не меньшей степени от самих людей. Поэтому, наверное, не вызывает да, спор, что это прямой интерес, как самих мигрантов максимально эффективно и легко адаптироваться, найти себе место в новой стране, так и для жителей, принимающей страны, потому что хочется жить в мире, да, а не в конфликтах. И таких особенностей, конечно, хватает и в ситуации тех женщин, чья национальная личность отличается от большинства граждан страны, хотя по факту они там, тоже могут быть гражданками, потому что их республики входят в состав Российской Федерации, об этом мы тоже поговорим. И раскрыть тему нам сегодня поможет наш гостья Марьян. Мариям ведущая подкаста Неславянки. это подкаст, который рассказывает о жизни и трудностях небелых женщин России. И когда мы в своей работе, собственно, используем этот термин, «женщины восточных культур» или Марья использует термин «небелые женщины», мы, конечно, имеем в виду широкую аудиторию. Сюда входят, как я уже упоминала, женщины, являющиеся гражданками России. Это, например, представительницы Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии и Башкирии другие регионы, и э, женщины-представительницы государств, например, э, бывшего СССР, страны Центральной Алины, Закавказья. Э, в общем, эти две категории составляют подавляющее большинство всех наших заявок, э, которые мы получаем, но, конечно, встречаются заявки из других стран, э, которые мы тоже условно можем отнести в Восточный. Да, мы сегодня поговорим о том, что особенно в положении мигрантов, женщин восточных культур, почему в вопросах помощи этим женщинам необходим э, какой-то специфический подход, Какими дополнительными рисками сталкиваются эти женщины, и вообще есть ли связь между ксенофобией и насилием? И, безусловно, тема эта очень объемная. Мы постараемся, ну, хотя бы какую-то часть подсветить, поговорить о ней. И начнем а, с того, что постараемся понять, действительно ли ксенофобия может влиять, а, как-то усугублять ситуацию домашнего насилия. И а, мне хотелось бы не донить нашего гостя, Мария,
2: пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Руза. Uh, всем привет, меня зовут Марьям, как уже было сказано, я ведущая подкаста неславянки, и моя деятельность непосредственно направлена на то, чтобы давать голос небелым женщинам, которые живут в России и сталкиваются с дискриминацией, либо не сталкиваются, такое тоже бывает. Uh, по образованию я социальный педагог, и сегодня я хотела бы вам рассказать, и вообще поговорить о ксенофобии в России и как она является фактором риска в ситуациях домашнего насилия. Для начала я бы хотела обозначить два главных топика своего доклада – это ксенофобия в России и домашнее насилие. Начнем с ксенофобии. Как мы знаем, ксенофобия не знает границ ни моральных, ни географических. Она существует везде и в Европе, про которую много сейчас говорят, особенно сейчас в условиях миграционного кризиса. Ее Ксенофобии не меньше, чем в России. Но ксенофобные настроения, всегда присутствующие в российском обществе, получили наиболее широкое распространение в 2000-х годах. И лозунг «Россия до русских», поддерживаемый не только русскими людьми, но и представителями традиционных для России меньшинств, пользовался в 2000-х годах все возрастающей популярностью – и к 2021 году 61% россиян оценивает влияние мигрантов негативно. Мнение о том, что мигранты создают конкуренцию на рынке труда и отнимают работу у местных жителей, разделяет 44% россиян по данных в целом. А при этом сторонники лозунга «Россия для русских» в одинаковой степени негативно относятся к выходцам с Северного Кавказа, так и Средней Азии и Юго-Восточной Азии. Таким образом, мы видим, что наличие гражданства и миграционный статус не сильно влияют на ксенофобии по отношению к небелым людям в России. Рассмотрим домашнее насилие по отношению к восточным женщинам. Между тем, российские правозащитники заявляют, что в последние годы женщины из республик Северного Кавказа все чаще обращаются за помощью в связи с насилием в семьях и принуждению к брачным союзам. Больше всего жалоб, по словам экспертов, поступает из трех республик, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Если говорить о домашнем насилии по отношению к мигранткам и беженкам, официальной статистики в РФ не ведется, но учитывая регулярное нарушение прав одной категории граждан и уязвимое положение, в котором находятся женщины из данных демографик, можно предположить, что их ситуация еще хуже. В России за 20 и 2021 год от домашнего насилия погибли 2680 женщин, И более 70% всех убийств женщин в России в 20-21 годах было совершено их партнерами и родственниками. Таким образом, мы видим, что ксенофобия и домашнее насилие являются превалирующими проблемами в российском обществе. Но связаны ли эти два явления и в каком положении оказываются женщины, которые подвергаются ксенофобии и домашнему насилию? Является ли ксенофобия фактором риска домашнего насилия? И сегодня я в своем докладе постараюсь ответить на данные вопросы. По данным Московского бюро по правам человека от 2022 года, в России снова начали на... расти ксенофобные на... настроения. Об этом заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Он представил журналистам ежегодный доклад, в котором указано, что в 18 2020 году годах отмечалось сокращение преступности на почве этнической и религиозной нетерпимости, однако в 2021 году произошел резкий рост таких преступлений. По данным Левада-центра, наибольшая дистанцированность сохраняется по отношению к выходцам из Африки, Средней Азии и Рома. Две трети опрошенных считают, что необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов. И в следующем слайде... Мы увидим комментарий Лева Гудкова, это директор аналитического центра Юрия Левады, известного как Левада-центр. Это довольно объемная цитата, но мне кажется, она хорошо иллюстрирует отношение к ксенофобии в России. Многолетние исследования ксенофобии, расизма и антисемитизма, проводимые сотрудниками Левада-центра с 1989 года, свидетельствуют об устойчивости этнонациональных и расовых предрассудков, характерных для большинства российского населения. И в этнонациональные предрассудки мы опять же можем отнести предрассудки э, к нашим братьям славян, в том числе украинцам и белорусам. А высокая тревожность, социальная незащищенность в повседневной жизни, комплекс коллективной неполноценности, ресентинмент нас... и опыт привычного насилия со стороны власти снимается и находит свое превращенное выражение в негативных проекциях россиян на воображаемых этнических и расовых других. А стремление защититься от влияния и экспансии, угрозы для образа жизни россиян, материальных интересов и утраты культуры этнического большинства в той или иной форме характерны в среднем для 55-65% населения. В периоды относительного благополучия, как показывают исследования, эти показатели могут снижаться до 40-45%. Так или иначе, латентные, пассивные формы ксенофобии и расизма являются доминирующими реакциями на вероятность появления других, чужих в сферах повседневной жизни россиян, в том числе трудовой миграции, усиление горизонтальной мобильности населения, в том числе и жителей российских регионов. Мне бы хотелось перейти к такой тематике, как ограничение социализации вследствие ксенофобии. Ксенофобия оказывает влияние на жизни белых женщин на протяжении всей жизни. «Нерусские дети нередко становятся объектами травли в российских школах, в том числе при попустительстве учителей педагогического состава и родителей других учеников». И здесь вы можете видеть цитату прекрасного нашего депутата Виталия Милонова, который предлагал ограничить доступ в российские школы детям мигрантов. По статистике, каждый второй подросток в России сталкивается с травлей в школе, Школьников чаще всего травят за внешний вид или принадлежность к, э, к национальности, говорится в исследовании агентства Michal Partners за 2019 год. Травля препятствует социализации таких детей и при наличии домашнего насилия в семье ребенку не к, не к кому обратиться в школе и, к сожалению, это ситуация, которая произошла непосредственно в моем случае. Я была единственным не небелым ребенком в своей параллели очень долгое время, и в моей семье также происходило домашнее насилие, но поскольку ко мне не обращали никакого внимания ни социальный педагог, ни педагогический состав, мне некому было обратиться по поводу ситуации дома, и ситуация ухудшалась. Здесь вы можете видеть цитату одного из э, девятиклассников одной из петербургских школ. Он рассказывает, что в классе у нас есть два армянина, казах и таджики, в общем, много таких. Но встречек с нашей стороны не было, но есть шутки, типа обезьянам их называют, но вроде они не обижаются и со всеми дружат, не только друг с другом. То есть со стороны этого явно русского ученика нет никакого представления о том, что ксенофобия в школе является неприемлемой. Также в, в России не существует государственной программы адаптации детей-мигрантов, хотя им часто нужна помощь в, с изучением языка, устройством в школу, освоением программы и подготовкой к экзаменам. Также не существует учебников по русскому языку для детей-мигрантов, а знание русского языка, точнее, незнание русского языка часто является также поводом для травмы. А существуют некоммерческие организации, помогающие таким детям, например, дети Петербурга, в городе Санкт-Петербург, соответственно, и перелетные дети в Москве. И на следующем слайде мы можем видеть цитату координатора Центра Дети Петербурге, который говорит о том, что я с детства видел большую несправедливость в том, как устроено постсоветское пространство и общество в целом. Люди из Центральной Азии и Кавказа до сих пор находятся в неравном положении по сравнению с русскими. Многие допускают ужасные высказывания даже в отношении детей. После окончания школы Ксенофобия может оказывать влияние на выбор профессии и получение высшего образования. Дискриминация при выборе профессии также несет и ксенофобный, и сексистский характер. Одно издание делало эксперимент, где пыталась устроиться на работу с неславянскими именами, и одна из журналисток привела пример. Для эксперимента я выдумала легенду. Меня зовут Марьям. Это, это журналистка была не я, это какая-то другая журналистка. А, она представилась Марьям, при, что сказала, что приехала из Дагестана. У меня высшее педагогическое образование, два опыта работы администратором в кафе. Она позвонила в это кафе и попросила соединить с администратором. А ей сказали, что ее не смогут принять. И после того, как услышали имя, разговор закончился очень быстро. И еще есть один у меня пример о дискриминации на рабочем месте на следующем слайде уже со стороны мужчины. Я позвонил в одной из торговых компаний, якобы с целью поиска работы брату Мугомеду из Дакистана. Специалист по работе с персоналом сразу заявила, что у кавказцев существует чрезмерная клановость и необходимость иметь связи, устраивается на работу один человек, а за ним является еще 10, не имеющих соответствующие квалификации. Потом они начинают договариваться по-братски, чтобы отличиться по своим делам, а это прогулы и в конечном счете потери для компании. Таким образом, мы видим дискриминацию по национальному признаку также в рабочий, при выборе работы, при устройстве на работу, и ограничения в выборе профессии, а следовательно и уровня жизни могут мотивировать женщину отказаться от карьерных амбиций и посвятить себя семье, не оставляя другого выхода, как стать финансово зависимой от мужа и других родственников, что также является фактором риска домашнего насилия.
1: Посмотрим, да, в чате пока у нас все спокойно. Вижу, что все внимательно слушают.
2: Отлично. Давайте так... Не секрет, что домашнее насилие часто идет рука об руку с насилием экономическим и значительная доля подвергшихся экономическому насилию женщин без своих доходов или тех, чьи доходы значительно ниже, чем у мужа, неработающих а... и работающих женщин, чьим муж занимает более высокую должность и имеет более высокие до... доходы. А Жилье или его большая часть в случае развода чаще отходит мужу. Семьи, в которых существует жесткое экономическое насилие, характеризуются более выраженной властью мужа и традиционным распределением ролей в семье. Женщины из этой группы чаще всего вынуждены что-то делать или отказываться от чего-то по настоянию мужа, то есть существует контроль. А домашняя работа в этих семьях чаще выполняется одной жу- женой, и бюджет действует прежде всего по принципу муж дает жене только часть денег на расходы, и она может распоряжаться только ими. А, таким образом, мы видим, как ксенофобия в учебных заведениях, в социальной среде и на рабочих местах, Ставить женщ... небелых женщин еще более уязвимое положение перед ситуациями домашнего насилия. Далее я хочу перейти к такой теме, как отношение к домашнему насилию в обществе. А при этом градус терпимости по отношению к домашнему насилию остается высоким. 25% россиян расценивают домашнее насилие как ссор, который не стоит выносить из- 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 из-за звы. И 29% опрошенных считают, что с женщиной что-то не так, если она подвергается насилию. В семье. При этом такое отношение к домашнему насилию транслируется в поведении органов власти. Полицейский и Следственный комитет регулярно не принимают заявления от пострадавших женщин даже когда существует прямая угроза жизни и здоровью. Также, по словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, в оценке входящих обращений присутствует субъективный фактор: выезжать на место правонарушения или нет, возбуждать по производства по делу или нет. Таким образом, из этого следует вывод, что, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов также не защищены от нарастающей ксенофобии в обществе, и данный фактор непосредственно влияет на то, получит ли женщина помощь в ситуации бытового насилия. Мы поговорим про межличностное доверие и доверие в обществе. В принципе, для человека социального, для гражданина характерна вера в себя, вера в других людей и вера в совместно построенные институты. В российском социуме низок уровень взаимного доверия людей для него типичное взаимное безразличие, а чувство долга ограничивается масштабами семьи. Низкий уровень межличностного доверия и доверия к социальным институциям также был зафиксирован в 2000-х годах, то есть 10, через 10 лет, и большинство респондентов в октябре 2012 года, то есть еще через 10 лет, считали, что осторожность в отношениях с людьми не помешает практически всегда или обычно. В другом исследовании большая часть респондентов прямо отвечала, что людям нельзя доверять. На всем периоде с 2004 по 2013 год вера в людей ослабевала, а межличностное доверие ограничивалось ближним кругом – семьей, родственниками, друзьями и хорошими знакомыми. Низкий уровень межличностного доверия, как неоднократно отмечалось, более характерный – для менее образованных и материально обеспеченных слоев напрямую сказывается на росте ксенофобных настроений. То есть если люди в обществе не готовы доверять ближнему, они еще менее настроены доверять э, другому словно. Эту точку зрения, мне кажется, отлично иллюстрирует этот цитату. взаимное недоверие, подозрительность становится одним из главных факторов, обуславливающих сохранение интолерантности в российском обществе. Межличностное доверие отражается в первую очередь на прямых межличностных контактах с конкретными представителями меньшинств, этнических, мигрантских, религиозных и так далее. Таким образом, мы видим, что ксенофобия является фактором риска в ситуациях домашнего насилия, от социальной изоляции в раннем возрасте до дискриминации по национальному э, признаку на рабочем месте. Небелые женщины в России находятся по уязвимом положении. На презентации вы можете видеть основные факторы, влияющие на уязвимость небелой женщины в ситуации домашнего насилия. Это социальная изоляция, общий уровень ксенофобии в обществе, отсутствие мошенничественного доверия, то есть женщина не может обратиться к соседям, к кому-то из ближайшего круга за помощью, и отсутствие инструментов, понижающих градус ксенофобии в обществе. И от себя хочу добавить, что Осуждение ксенофобии, как правило, идет а, с этических позиций, однако пора понять, что ксенофобия просто непрагматична. Она обружает, угрожает свободе и безопасности всех граждан, вне зависимости от наличия гражданства и цвета кожи. Как мы, говорили, как мы говорили ранее, ксенофобия влияет как и на граждан России, представителей коренных народов, так и иммигрантов. Синофобия отравляет все сферы общества, от здравоохранения и судов до конкретных семей и индивидуумов. Большое спасибо,
0: Мариям, за подробный рассказ. Если у кого-то есть а, желание поделиться своей реакцией, каким-то вопросом, может быть, у вас родилась какая-то идея, а, когда вы слушали рассказ Мариям, мы будем очень рады любой вашей обратной связи. Я на самом деле хотела сказать, это не столько даже связано а, с профильным рабочим опытом, Сколько мне кажется очень важно обратить внимание, что Марьян принимала очень важный вопрос о том, как, каким образом стереотипы да, влияют на ксенофобию. И, в общем-то, это один из таких столпов, на которых ксенофобия держится, вот такая бытовая, да, которую мы каждый день можем видеть в обществе. И мне кажется, что это как раз очень важно, поскольку мы весь сейчас собрались да, для того, чтобы немножечко подрасти в своих знаниях что-то узнать, и в соответствии с этим, да, может быть, немного внутренне измениться. И мне кажется, что как раз это, да, может нам очень сильно как обществу и отдельно как людям помочь, потому что, казалось бы, например, я, ну, в общем, как у нас уже здесь в ходу, да, я тоже не белая женщина, у меня тоже есть этот опыт, конечно, пока я росла, я тоже на себе это ощущала, но при этом... Я поймала себя на мысли о том, когда я уже стала об этом думать, что у меня тоже есть огромное количество стереотипов по отношению к людям разных национальностей. А, и, например, буквально до последнего времени, а, если какая-нибудь женщина говорила мне о том, что она знакомится с мужчиной, опять же, да, из восточной страны, у меня все время включалась лампочка алярм, я начинала ей говорить о том, что, а, подруга, ты росла в другом обществе, тебе нужно хорошо понимать, да, что а, мужчина этот... А, будет иметь другие установки, он будет предъявлять к себе а, определенные м- ценности, да, с которыми он рос. И это может быть опасно, ты должна там быть осведомлена и все остальное. И теперь, когда, например, я живу а, вот в такой а, восточной стране да, и вижу новое поколение мужчин, я понимаю, что я была очень неправа, что мое а, видение было очень ограничено, а, и что люди а, очень сильно отличаются. На это даже не столько влияет да, национальность, сколько, возможно,... А, возраст и опять же уровень образования, да, уровень осведомленности и поэтому мне кажется очень важным, чтобы каждый из нас, да, кто задумывается об этих вещах, периодически делал какой-то ресерч, думал о том, а сколько у меня у самого, да, вот таких установок по отношению к другим людям и на самом деле вот такое самообразование, которым в общем мы сейчас все занимаемся, да, но действительно может помочь а, существенно снизить, а, вот такие моменты столкновения с другой культурой,
2: когда мы абсолютно убеждены в чем-то, на самом деле ситуация может быть совсем другой. Да, у меня много мыслей. Во-первых, по поводу мужчин, по поводу восточных мужчин я пару слов скажу. Но сначала хочу сказать по поводу самообразования. И очень удобно думать, что ты самый образованный и самый прогрессивный. И мне кажется, важно иметь какую-то мотивацию для того, чтобы спрашивать себя, а правда ли так? А правда ли Африка — это страна, где никто, никто ничего не ест, и люди не имеют вообще ничего? или там вообще-то живут люди, строят бизнесы и так далее. А правда ли все выходцы из Узбекистана работают на стройке, или может быть это не так, может быть в Узбекистане есть богатая культура, ученые, поэты и так далее. А, то есть вот этот вот внутренняя мотивация, чтобы постоянно себя образовывать, я не знаю, откуда она должна идти, наверное, где-то в наших институциях там, в социальных, в школе, не знаю. Uh, либо иметь таких классных друзей, которые будут тебя всегда образовывать и показывать uh, разные штуки. Вот по поводу масс- восточных мужчин, поскольку я очень долго была в фем-сообществе и сейчас я себя считаю феминисткой, несмотря на то, что фем-сообщество считается таким прогрессивным и оно действительно во многих планах прогрессивное, но все еще существует очень большая ксенофобия. И ксенофобия направлена на, на, непосредственно на восточных мужчин. И я очень часто слышу, что не стоит доверять там, мужчинам из восточных регионов, что они абсолютно ужасные, если сказать мягко. Вот, то есть вот, этот, вот, вот это вот переключение прогрессивного человека, который а, в одной, в, в плане женских прав, а, очень образованно постоянно себя постоянно читает на эту тему, образовывает все такое, но когда речь заходит о восточных мужчинах, риторика превращается в Россию-один и во всякие пропагандистские э, ходят риторики ксенофобные. Пообщавшись с представителями восточных культур, в том числе мужчинами, у меня, понятное дело, подкаст не славянки, но у меня было пару гостей, в том числе из фонда Силсила, прекрасный Амин, ваш юрист, и также у меня был социальный психолог, который изучал проблематику смешных браков в России. Это был, наверное, первый, либо один из первых таких опытов, когда восточные мужчины и не небелые мужчины полностью понимали проблематику. И не просто понимали, а активно дополняли знания, изучали. И вот, этот вот, вот эта вот репрезентация, да, мы говорим про репрезентацию небелых женщин, но репрезентация небелых мужчин также важна, и важно показывать, что не только небелые женщины заслуживают доверия, а как бы все небелые люди заслуживают доверия. И нет плохих э, стран, есть просто отдельные, может быть, там плохие люди, но все небелые люди заслуживают уважения и доверия. Да. Надеюсь,
1: нашла обоим мысль. Я думаю, что вообще все люди заслуживают доверия и уважения, да. И для меня особенно важно, Наташа вижу что включил микрофон, сейчас приглашаю сюда. Для меня особенно важно, чтобы это звучало. Мы всегда исходим из того, что э, насилие, да, там ксенофобия не знаю, там, приверженность к каким-то токсичным стереотипам это выбор личностный. Мы сейчас живем в XXI веке, где истории какого либо терминизма уже становится ну, малосостоятельными. Да, уже ну, как бы не актуально сказать, что ну, вы знаете, я вот всю жизнь росла в традиционной культуре, поэтому я вот там не знаю людей бью палками. Ну, да, в 21 веке это работает уже ну, как бы не так хорошо, как раньше. Потому что, да, по определенным причинам и информированность один, ну, если, на мой взгляд, ключевой фактор, не буду скромничать, да, ну, в смысле, не, не буду толерантничать. Да, поэтому осведомленность действительно вот та работа внутренняя, да, о которой говорит Марьян, когда мы задаем себе вопросы, когда мы собственные представления проблематизируем. Для меня, я абсолютно уверена, что это основной драйвер, и это именно то, что, например, там, наш исторический период да, отличает mm-hmm. от каких-то предыдущих. У нас есть гораздо больше информации и доступа к ней для того, чтобы работать с определенными заблуждениями. Да? И, и таким образом история про то, что нас сверху детерминирует и определяет, перестает быть актуальной. И тогда становится понятно, что невосточная культура... Там, да, является там, фундаментом, поощряющего насилие. А личностные выборы каждого человека, живущего в этой культуре, да, есть предрасположенности, есть какие-то там исторические динамики, да, зависит от экономического уровня, история с тем же, доверием или недоверием. Вместе с тем, что проговорила Варя, это еще и история социально детерминированная. И если социального стресса больше или стресса меньшинств больше, так как ситуация миграции, разумеется, недоверие будет больше, но, ну, разумеется, это действительно защитный механизм, который нельзя у нас отнимать, иначе бы мы не выжили. Да? Но в любом случае работать с этим через лично, ну, как бы вот это авторство своей жизни, да, культура не происходит со мной, вот как, не знаю, как дождь. Я могу и с культурными установками работать, да, и со стереотипами работать, и с представлениями работать. Благо, у меня сегодня столько доказательной, проверенной, исследованной информации в доступе. Вот, важно для меня, чтобы вот это прозвучало, выбор всегда за нас, да, и поэтому, конечно, доверие да. и уважение заслуживают все, кто, в общем-то, на него претендует, да, Наташ, пожалуйста, вернись к нам с микрофоном, да, прости, не боюсь,
3: давай, пожалуйста. Я хотела сказать, что полностью согласна со всем. Вы только что тобой и до тебя сказано. Я хотела сказать, что, ну, на мой взгляд, еще таким очень надежным фундаментом ксенофобии, в принципе, насилия является обобщенность. Но вот лично для себя я стараюсь в какой-то ситуации, когда понимаю, что меня дорогу, иногда заносит тоже, так вот ну, на мелочку остановиться и подумать, вот меня обобщали сейчас вот там слишком что-то большое, на что-то маленькое. И когда на самом деле начинаешь вычинять какие-то отдельные ситуации вспоминать отдельных людей, и так, свои даже поступки, да, ты понимаешь, что как бы, ну, нет, не совсем все так. Это, наверное, очень близко к той истории, о которой только что говорил ты. И, наверное, вот для меня лично, как возможность профилактики, это вот вот это обобщение в сторону конкретики. Чем чаще ты идешь в конкретику, тем лучше ты понимаешь, на мой взгляд, только все неоднозначно, все точно не денется на черные и белое, что как когда... бы все может быть очень по-разному.
1: Да, коль скоро мы говорим о человеческом опыте, да, то есть есть ценности, которые мы, например, выбираем, ну, как вот какие-то контрастные вещи, ну, например, насилие насилие, да. Или, например, там, социальные фобии, ксенофобии, мигрантофобии, или равноправные отношения. То есть, какие-то полюсы, конечно же, есть, и мы от них отстраиваемся. Но когда речь заходит о вот каждом из нас, каждый из нас, то, конечно, там все существует в оттенках, не в черных белых тонах. Варя, я видела, вы поднимали руку. Если все еще актуально. Да, пожалуйста.
3: Да, актуально. Хотела бы, на самом деле, сказать, что очень часто по поводу стереотипов, да, которые встречаются в данном контексте, в работе я наблюдаю, что сами же мигранты начинают очень часто переходить на стереотипы, объяснять свое поведение, поведение детей а именно с по, точки зрения, что это, культу, это, это культура, у нас так принято. Еще они очень любят, а, ну, все, а, а, нет, любят использовать такое прекрасное слово, как менталитет, какое-то вообще совершенно абстрактное понятие, которое очень сложно как-то... но оно очень удобное, да, для людей, что это, это менталитет. А, и все этим сказано, хотя этим вообще ничего не сказано. И очень обидно, что а, именно домашнее насилие тоже объясняют а, момент, Когда мы говорим, что а, если ребенка а, воспитывают, скажем так, как это объясняют родители, да, мы понимаем, что это не вообще не про воспитание, а про другие вещи, а, и они это объясняют именно культурой, это очень грустно и очень страшно, потому что а, это же все же передается, и сами как бы они, а, получается, представляют, они, поскольку являются представителями своей культуры, конечно же, не для меня, но для а, других людей, которые а, так глубоко не идут и не работают, они а, могут дальше а, формировать сами же вот эти стереотипы о своей культуре. И очень часто приходите в работе, просто напоминаю, включая людям с а, миграционным бэкграундом, что как бы, все ромашки цепимы не все цветы ромашки, давайте мы не будем это все вмешать, и да, и просто сам факт, что очень часто мы говорим про то, что другие, а, скажем так, местные а, реагируют очень странно, стереотипно, но, к сожалению, а, иммигранты сами приносят а, вот вот этот кусок а, неразберичья. И очень, конечно, грустно это видеть, потому что а, это мешает ну, какой-то положительной динамике для того, чтобы да. это все двигалось да. двиг- в локалитном направлении.
1: Да, Варь, спасибо большое. Недавно была на ПаприкТоке в роли одной из спикеров, и со мной присутствовали коллеги, которые профессионально да, да. занимаются исследованиями миграции, и мы как раз говорили о том, что Если представить барьер между условными мигрантами, людьми с опытом миграции, я в общем-то полагаю, что все мы, они, но окей, да, относительно какого-то, каких-то местных, мы в той или иной ситуации жизненно выступаем в Если представить ну, этот этот, психологический, эмоциональный, фактический раздел в виде стены, к сожалению, она строится с обеих сторон, Это стена двойная. Ни в коем случае нельзя утверждать, что вот типа только местные, значит, вот хейтят всех с миграционным опытом, а все с миграционным опытом это вот действительно как бы люди-ангелы. Да, разумеется, эту стену мы строим с обеих сторон по понятным причинам. То, что да, вы проговаривали про защитный механизм недоверия, он тоже работает с обеих сторон. И стереотипы свойственны всем. И, конечно, очень. Просто гораздо проще, да, соотнести себя с чем-то вот таким детерминирующим, сказать, ну, это культура, это мой менталитет, я ничего не могу поделать. Гораздо проще, чем прикладывать усилия, чем работать, да, с уязвимостью, которая есть у всех у нас. И спасибо отдельно, Варь, за комментарий по поводу менталитета. Этот термин один из тех, который в фонде «Селсила» исключен как непрофессиональный, далеко не все нас понимают в, да, в этой да, педантичности, но это как раз вот эта история. Когда мы переходим на разговор терминами менталитета, субъектность исключается по определению. Да? Я как бы себе не принадлежу, я носитель некой вот идеи, которая меня совещает. Поэтому мы придерживаемся тех да, социологических mm-hmm. течений, которые в общем, достаточно давно признали явление в общем-то, несостоятельно, потому что в 21 веке говорить о да, приоритете культурной надстройки по отношению к личности, наверное, уже потеряла актуальность. Спасибо большое.
0: Да, мне кажется, было бы, наверное, правильно после того, как мы поговорили да, о каких-то очевидно проблемных местах, выделить те возможности, да, которые есть, показать, что, в общем-то, есть альтернативы. И действительно, есть такое понятие, как культурация, я думаю, что многие слышали, да, что часто люди в обществе говорят, что ну, я в целом не против, чтобы кто-то сюда приезжал, но тогда пусть они э, забывают о да, своей традиции, ту культуру, в которой они жили, э, и живут так, как принято у нас здесь. И, э, в общем-то, это можно назвать э, как раз ассимиляцией. Э, но э, подход... К, э, а он более бережный и на самом деле более выгодный а, для всех сторон, которые в этом процессе участвуют. То есть если под ассимиляцией мы подразумеваем, что а, какой-то этнос смешается своих отличительных черт а, и заменяет их чертами другого общества, в которое он приезжает, то культурация это взаимовлияние культур, Это ну, вот такой обмен культурными ценностями. И а, почему это, собственно, может давать какое-то общее благо, потому что для оккультурации а, необходимо очень интенсивное и непосредственное взаимодействие представителей народа. Один народ принимает у другого а, некоторые, не все, а некоторые черты культуры, которые могут быть ему полезны, которые ему недостают. Но при этом он сохраняет свою национальную самобытность. А, и при этом происходит частичное принятие другой культуры, заимствование из нее каких-то вещей, а, которые необходимы человеку вот в этой новой среде, в этой новой жизни. И принимать можно, соответственно, то, что человеку нравится, что им уважается, что им ценится. И стало быть, при оккультурации может наблюдаться вот такое позитивное отношение к другой культуре, и она может начать восприниматься как родственная, близкое. То есть это не вынужденное, не насажденное решение, а осознанно принятое человеком для того, чтобы ему комфортнее жилось. Соответственно, такой добровольный процесс куда более эффективен. И при этом вот это национальное большинство страны приобретает людей, дружелюбно настроенных к их стране, к их культуре, тем, кто уважает традиции и законы и вносит свой вклад в том числе в экономику, в культуру. Вот, например, мне кажется, что это удачный пример. учредительницы нашего фонда «Манижа» так как она является этнической таджичкой, она э, в своем творчестве да, переплетает русский язык, английский язык, какие-то национальные мотивы таджикской музыки, этнические образы в одежде, э, в клипах. И получается нечто уникальное, что э, как раз может служить вот таким примером. Это интересно сразу таким национальным группам. При этом это становится объединяющим фактором. И мы понимаем, что даже если ты представитель какой-то культуры, и ты уважаешь эту культуру, уважаешь свои корни, Но при этом ты можешь с интересом и с уважением относиться к другому народу. Если начать на фоне этого общаться, дружить, пробовать совместно, каким-то образом, складывать вот эти элементы культур, получается что-то действительно новое и интересное для всех. И, как мне кажется, это как раз очень такая здоровая форма адаптации к новому месту жительства. Но, соответственно, для этого, конечно, нужно очень много усилий и со стороны жителей а страны, в которую приезжают люди, и, соответственно, от самих людей. Мы сегодня да, уже проговорили, что невозможно вот эту условную стену да, разрушить только с одной стороны. Во-первых, никто не захочет этого делать. Наверное, это очень обидно, да, когда ты по отношению к другому человеку а, тратишь очень много усилий, идешь на большие уступки, и с другой стороны не видишь никакой отдачи. Поэтому, безусловно, это а, процесс, который должен а, работать с обеих сторон. Как и любые
1: отношения. Да.
0: да, безусловно. Вот поэтому, в общем-то, это не претензии а к принимающей стороне, да, что только вы должны быть терпимыми, только вы должны каким-то образом уступать, принимать. А это, безусловно, обоюдный процесс.
1: Да, ну в ситуации да. да, сейчас я коротко вклиниюсь резюмируя наши разговоры Да про детей и ситуации миграции и детей это еще и участие третьей стороны да? то есть если мы говорим о принимающем обществе например там о, о, о не знаю там мигрантском сообществе роль семьи ни в коем случае не выключается да? семья должна быть таким же деятелем таким же актором вот этого культурного обмена школа это актор обмена Ну в общем ну, говорю, это все про любые отношения, где либо есть взаимодействие со всех включенных сторон, либо процесс никогда не будет а, равнозначен. Умок, глав. продажей, пожалуйста. А, на самом деле, я даже не знаю, про что
0: сейчас было бы важнее поговорить. А, как я вначале говорила, это настолько объемная да, проблема, такая большая задача, что ее хочется как-то со всех сторон препарировать, но мы на это не имеем да, физически времени. Про позитивные стереотипы расскажи, расскажи.
1: А, ну хорошо, да, а как раз, как раз про детей, да, условно актуально, типа, мы сейчас уже все как-то знаем, что, типа, говорить на 8 марта женщину украшение коллектива, типа, вроде даже хорошо, мы же не говорим бабы тупые, да, типа, ну а что, хорошо же, приятно, с миграцией, да, с ксенофобией работает также. давай немножко об этом поговорим.
0: Да, ну, в общем, это отличный пример, то, о чем ты сказал, потому что... Люди уже более-менее знакомы с с этим понятием, да, доброжелательный сексизм, как мы его обычно широко называем. В общем-то, все стереотипами такая же штука. Так же, как есть вот этот доброжелательный сексизм, который вроде бы продиктован, да, очень такими благими намерениями, вот стереотипы, они тоже имеют вот такую неочевидную сторону. Потому что люди... на самом деле, большое количество людей, а, действительно не считают, что они кого-то оскорбляют, кого-то задевают или каким-то образом ограничивают, а, когда применяют вот такие стереотипы. А, потому что им кажется, что, ну, разве может кого-то оскорбить, ну, там, не знаю, условного представителя Африки, да, ну, разве можно его оскорбить предположением о том, что он там, а, если он из этих из этой страны, да, вот из этой области, то значит, что он там не в баскетбол играет, или как у Сейнболт может там а 100 ветровку за 5 секунд пробежать. А, Как бы оскорбительного компонента в этом предположении нет, но это обобщение, оно фактически неверно, оно искажает истинную картину, потому что оно очень ограничивает представителей вот этого народа какими-то несуществующими рангами. Я, например, как-то участвовала в разговоре и слышала, что люди говорили о том, что ну, в целом народы Африки, ну, они очень талантливыми могут быть, но все их таланты заключаются либо в спортивных достижениях, либо в каких-то областях искусства. Ну там, например, актерское мастерство танца, да, есть большое количество а, довольно известных личностей, которые вот, каким-то образом выделились в этих сферах. И был такой пример: я подписана на множество групп в я люблю это направление. И вот один американский комик, он говорил о том, что когда он был маленьким, он увидел запись концерта Эдди Берфи. А, и он решил, что все черные парни очень смешны. Ну, потому что я Мёртка смешной, и когда он видел в следующий раз а, какого-нибудь черного парня, он все время считал, что ну, это значит какой-то большой шутник, потому что все черные парни смешны. А, и когда он уже стал взрослым, конечно, он сейчас это говорит с иронией, да, ему стало понятно, насколько это заключение ограничено и детское. А, но многие люди, к сожалению, остаются вот примерно на этом уровне представлений, да, они не включают рефлексию, и не подвергают а, вот эти свои установки а, сомнению, даже с возрастом. И на самом деле, когда мы говорим, да, вот, например, об этом примере, о людях с африканского континента, как раз из-за вот этих позитивных стереотипов, казалось бы, да, огромное количество деятелей науки на темнокожих, а, они остаются в тени, и никто не знает о том, что среди них там есть выдающиеся астрономы, хирурги, медики, или, там, математики. Конечно, если мы говорим в процентах, да, там, мы стараемся быть объективными, в процентных соотношениях. Их будет меньше, чем у народов Европы. Но как мы сейчас уже знаем, да, на... об этом нам рассказывают ученые, антропологи, генетики, которые занимаются там изучением интеллекта. Они говорят о том, что это связано не с расой людей, не с этническими различиями, да, а исключительно с образовательными и экономическими. То есть мы можем посмотреть, да, каким образом развивались эти страны, где жили эти люди, и нам становится понятно, какие факторы на это влияют. И это никак не связано, там, да, не дай бог с какими-нибудь там теориями. По поводу размеров черепа, губа или еще чего-то. Да? Это исключительно понятные а, экономические а, и социальные факторы. Когда нам кажется, да, что мы условно кому-то делаем вот такой комплимент, да, мы, опять же, можем о себе задуматься, задать себе вопрос, действительно ли это так, на самом ли деле это может помочь. И вот в нашей работе, например, мы сталкиваемся с тем, что а, вот такие, казалось бы, позитивные стереотипы, они реально могут мешать решать какую-то проблему. То есть мы сегодня говорили, да, вот о моем личном стереотипе, да, о том, что там восточные мужчины могут считаться изначально опасными, да. А есть наоборот обратный стереотип, который поддерживается, опять же, и своим сообществом внутри, и многие люди верят в него снаружи. Что, например, на Кавказе или там за Кавказье. Женщины исключительно, имеют исключительное положение, что они абсолютно защищены. Я не раз слышала о том, что да, а, там и в комментариях под какими-то новостями, да, и просто в обсуждении среди людей, что почему вы туда лезете, зачем вы лезете к этим женщинам, вы понятия не имеете вообще, на каком пьедестале они стоят, как к ним относятся мужчины, насколько они защищены. С них там пылинки сдувают, и не ходят они гулять одни не потому, что им не дают такой возможности, а потому, что их защищают все стороны. И вот этот стереотип, да, он в том числе мешает дать тем женщинам, которых вот такая форма защиты не устраивает, дать им выбор. То есть мы, опять же, никого не учим жить да, и не говорим о том, что абсолютно для всех женщин, живущих на Востоке или на Кавказе, это проблема. Для каких-то женщин, возможно, они действительно ощущают себя именно так. Но мы говорим о том, что есть определенный процент тех, кому хотелось бы иметь выбор как раз из-за того, что существует вот такое представление об этом, они не могут этот выбор иметь. Поэтому, если резюмировать, то позитивные стереотипы, они плохи тем, что они могут оправдывать и помогать сохранять существующее и, как мы видим, далеко не всегда справедливое положение дел. Они подкрепляют нормы и ценности, которые, возможно, стоило бы пересмотреть ради безопасности и справедливости людей. Они точно так же поддерживают неравенство, они могут поощрять идею ограничения определенных прав и возможностей, хотя мотивируют это заботой, традициями или вот там, не дай бог, генетическими предрасположенностями, хотя, казалось бы, это мы уже должны пережить давно, но увы. Когда мы говорим про стереотипы, важно понимать, что да, это всегда упрощение. Людям очень удобно пользоваться стереотипом, да, и стараться не вникать в конкретную ситуацию, а думать о том, что раз этот человек относится, там, не знаю, к России, к Кавказу, к Африке или еще к какому-то э, месту жительства людей или национальности, нам не нужно думать о том, какое. Мы уже знаем. И вот это большая проблема. Да? Нам нужно сомневаться, нам нужно анализировать. Это трудный, неприятный путь, но это путь развития. И его может пройти как и конкретный человек, как и целое общество. А, поэтому, конечно, мы должны сомневаться, мы должны задавать себе вопросы, даже если нам кажется, что мы уже не на этой ступеньке, а где-то выше, да, и уж для нас-то понятно, да, что азиаты, там, не знаю, они все на одно лицо, или там еще что-то, да, а, даже с каким-то позитивным окрасом, как у
1: мы... нее. Хорошо, спасибо, Руза, Марьям, вижу руку сейчас, секунду, пожалуйста, я просто сейчас Динарен комментарий прям в э, да, э, рассказ... Да-да-да, думаю... И передам вам слово. И это будет финальный комментарий на сегодня, потому что у нас 10 минут до конца, и нам еще нужно будет а, финальный кружок, да, свериться, кто с чем, как уходит. Динара в чате приводит прекрасный пример до да, того, как как оказалось, это прижелательные стереотипы открывают дверь, в дискриминацию в насилие. Да. Мне в Москве транслировали такое отношение, что восточные женщины очень трудолюбивые и покорные, могут за бесценок много работать, и выходные тоже. В общем-то, трудовое рабство да, и дискриминация в трудовых отношениях ⁇ огромная проблема внутри а, проблемы миграции. И действительно очень часто вот этим входом становятся, ну, все же вот восточные женщины там с утра до ночи, да, без выходных, по отчет, что ты хотела, Вот тебе такие условия. И не задается вопрос о том, что, например, противостоять предложению, ну, вот условиям труда которые противоречат и гуманизму, и трудовому законодательству, не позволяет не то, что женщина действительно такова, потому что она из Центральной Азии, а социальная незащищенность, финансовая уязвимость, да, и готовность браться за любую работу, которая может хоть как-то позволить выжить. Вот так вот эта стереотипизация исключает из поля зрения реальных живых людей и, в общем-то, действительно создает огромные риски для небезопасности. Да, Мариам, слышу, у вас есть много что-то.
2: А я прям зацепилась за мысль Арузы про <coughs>, то, что во многих профессиях представлены там, темнокожие люди, все такое. Аруза сказала такую вещь, что, возможно, в процентном соотношении а, ученых, хирургов, врачей, астрономов а, темнокожих будет меньше, чем европейских. Условно, мы очень условно говорим. Я хотела добавить небольшой комментарий, что в процентном соотношении их будет меньше в странах, где они не являются этническим большинством. Потому что если мы возьмем страны Африки, там, поверьте, в каждой стране, в Руанде, в Гане, в ЮАР, везде есть свои Достоевские, везде есть свои астрономы, хирурги, врачи. Пушкины и не знаю, это очень большой пласт культуры, который, естественно, мне никто не рассказывает, почему? Потому что мы как общество направлены на то, чтобы западную школу мысли возвышать над восточной, южной и азиатской. условно, опять же все это условно. По поводу комментария Динары, очень хорошую тему, я я бы хотела немножко вернуться, мы очень много говорили про ксенофобию, я бы хотела поговорить немножко все таки про домашнее насилие и экономическое насилие, мы поговорили про ксенофобию на учебе, но я бы немножко хотела затронуть ксенофобию на рабочем месте, и то, как небелые женщины часто бывают отрезаны от источников дохода, и от э, финансовой свободы в и это также влияет на то, насколько они подвержены домашнему насилию, потому что, да, физическое сексуально-эмоциональное насилие является большим компонентом, но также частью домашнего насилия, как мы все знаем, является насилие экономическое. И те примеры, которые я провела, они, естественно, не единственные. Как вот девушку, которую зовут Марьям или там, Магомеда, не брали на работу это является большим подспорьем к тому, чтобы мы не видели в том числе и специалистов небелых в нашем окружении, и также это влияет на экономическое состояние небелых людей в России.
1: Конечно, да, и это вообще, ну, как бы, это одна из тем, которые нас, как организацию, да, экспертную, в общем-то, очень интересует, и связь личного экономического благополучия мигрантов или немигрантов и с с экономической устойчивостью вообще страны и государства. Она на самом деле достаточно плотная, хотя такое ощущение, что в России исключительно ее хотят не замечать. Поэтому это отдельный тоже очень большой, такой очень важный аспект. Ну Как как все сегодня сказали, да, все мы не охватим. Всегда можно здесь фокусироваться и вернуться. Спасибо большое, Марьян. Здесь, конечно, копать не перекопать, углубляться можно очень в разные вещи, и аспектов очень много. Давайте, наверное, Аруза, как ты думаешь, можем уже закругляться потихоньку, да, потому что время к пяти, а мы всегда очень э, трепетны к пунктуальности. Вот э, пробежимся с каким-то обратным с обратной связью. Да, мы будем очень
0: рады, если о, у вас есть, неважно, может быть, это на уровне чувств о, какой-то ответ, может быть, у вас есть какая-то мысль я, или там, не знаю, вы запомнили какую-то фразу и она, не знаю, у вас вдруг открыла вам что-то. Поэтому нам будет очень интересно вообще любая обратная связь а... и опять же любым способом, который
1: для вас комфортен: голосов или в чат. У меня есть фраза, точнее, такой вот, две фразы, которые я забираю. Я специально опять поговорю, пока все собираются с мыслями. Кому комфортно, пишите в чат, это тоже окей. Нам будет важно, если вы дадите какую-то вот содержательную ну, или эмоциональную обратную связь. И отдельно у меня вопрос к Сабрине mm-hmm. и к Мамо. Удалось ли, не знаю, чуть лучше понять, да, как мы работаем. То есть на ваш запрос познакомиться с фондом поближе смогли ли мы косвенно ответить. Понятно, что мы специально про фонд не рассказывали, но я думаю, в наших словах немало прозвучало. А я пока со своей обратной связью. Мы сегодня Африку затрагивали несколько раз. Но так как миграция, ксенофобия, мигрантофобия – это моя работа ежедневная, да, я, в общем-то, достаточно уверенно себя чувствую. А вот про Африку – это прям такая терринкогнито. А недавно я в том числе интересуюсь как раз межкультурной коммуникацией. Я смотрела ролик, который описывает, как по-разному разные культуры, точнее страны, да, относятся к времени, к пунктуальности как. И, значит, это такой ролик, где вот там немец, француз, не знаю, русский, не знаю, саудит и африканец, да? то есть как бы европейские страны выделены государствами, да, там не знаю, Азия выделена государствами, а Африка дана как вот африканец, типа континент замещает собой. Ну, в общем-то, достаточно разные государства на этом континенте. И это было настолько для меня, для меня потрясающе. Как бы профессиональная история о том, что межкультурная коммуникация должна быть, да, вот эта профессиональная, детализированная, очень индивидуализированная, допускает такой ляп, когда мы говорим, что Африка, ну, как бы Африка, она вся одинаковая. И у нас э, сегодня тоже это звучало, да, то есть я с восхищением замечаю. как раз история про то, что начинать надо с себя. Понятно, что там страны бывшего ССР, мы, как бы вот мы их там исследуем, мы к ним чувствительны, у нас еще и профиль рабочий такой. А вот, например, об Африке я знаю критически мало, и я знаю достоверно, что как бы, говорить, ну вот у вас там в Африке, да, это то же самое, что не знаю, говорить, а все русские на одно лицо, да, ну или что-нибудь такое, или у вас там менталитет и вотк с медведьми. вот. И я и сегодня уношу себе домашнее задание. В общем-то, наконец-то разобраться, что там в Африке, насколько там отличаются страны, государства, не знаю, какие-то локальные традиции, те самые местные Пушкины и Достоевские, для меня вот это моя слепая зона, и, кажется, не только моя, да, к вопросу о глобальном юге и севере, и востоке и западе. Сабрина написала, большое спасибо Марьям за доклад и специалистам за дискуссию. Спасибо вам и спасибо за вопрос. Динара тоже благодарит. Мама, у меня есть пару слов о впечатлениях, об обсуждениях. Могу я подключить микрофон и камеру? Конечно. Будем очень рады. Включайте, пожалуйста. Это прям замечательно. Так, микрофон есть и камера тоже
3: есть. Да, я бы хотела, во-первых, выразить большую благодарность вообще за то, что что эта тема обсуждается, за то, что есть такие специалисты, как вы. Я сами работали в НКО долгое время, до переезда. Вот я сейчас в Паиланде базирована. И мне именно было интересно послушать ваши мнения вообще, вашу логику как людей. То есть если я буду условно рекомендовать вашу организацию опять же да мне э, комфортно ее рекомендовать э, понимая что за люди в ней работают есть, позиции организации мне кажется заразили э, замечательная. у меня есть теперь определенная уверенность пару слов э, в тему не нашли э, время ставить подходящее я сейчас живу в Таиланде больше полугода и здесь uh, мне интересно отмечать, потому что это ну, uh, близкая мне тема тоже, как uh, ребенок мигрантов и будучи игрантом сейчас. Uh, местная культура, uh, даже вне зависимости от буддизма как религии, uh, абсолютно не, uh, не ксенофобная и не агрессивная. Uh, за полгода будучи жи- жизнью в стране, я не видели ни одного открытого проявления расизма, какой-то дискриминации к людям, которые выглядят иначе, чем украинское население. И, соответственно, агрессия, которую я здесь наблюдали, была в основном от приезжих, европейцев, славян очень много. И мне стало интересно, почему это так происходит. То есть, ну, вряд ли это настолько религиозно или не слишком сильно религиозны в целом в Таиланде. И я спросила, есть ли какие-то особенности в школах, то есть как вам кажется культурно, в отличие от других стран, такое спокойствие на уровне к иммигрантам, к людям, которые по-другому, в кавычках, принимают на своем архимиде. И мне сказали одну интересную вещь, которая может, возможно, применяться как профилактика в школах даже в России. Здесь... Каждому предмету в школе обязательно э, часть программы и тренинга учителей это привязывать это к социальным отношениям. Если условно ребенок изучает химию, э, учитель обязательно делает акцент на том, э, как это может быть применимо в социальных отношениях и так, чтобы коллективно именно понятие коллективизма и э, ну, сообщества. Отсутствие ксенофобии, то есть отношения между людьми, как оно может быть лучше понятно через вот это изучение предмета. Uh, с той же химией, то есть вот, uh, все элементы так или иначе работают вместе, поэтому у материала такие признаки. Биологии, соответственно, очень много с этим параллелей. И мне было очень интересно про это послушать от uh, местных тайцев. Интересно было, что они сказали, что вот, отчасти это настолько сильно именно учиться акцент на том, что люди одинаковые и что прогресс идет только когда работают вместе. Чего они не встречали абсолютно за свою жизнь в России, не встречали от своих а, родственников, а, то есть а, армян, а, афрокубинцев, а, ну, св- своего происхождения, от родителей от других родственников. Мне кажется, всегда а, в профилактике так, скажем, как как агрессии, так и ксенофобии, э, важно э, делать акцент на том, что индивидуально человек практически ничего не добьется и что добиться этого гораздо сложнее, нежели работая вместе. То есть нет какого-то культурного акцента на конкуренции, условно. Извиняюсь, что я долго, но очень хотели выразить это как и как идею, как можно рассказывать конечно, детям, например, и даже взрослым оксинафобии, о том, чего она добивается по факту, то есть как она пребывает э, прогресс и франчайзизация, как для детей, так и взрослых на самом деле. Спасибо вам большое за то,
1: Абсолютно. Абсолютно не беспокойтесь о том, что вы долго, во-первых, вы не недолго, во-вторых, мы вот для этого здесь, и вы нам только что ну, дали очень ценный, да, вот, experience, как это, да, Фрагмент, фрагмент опыта. Это действительно прекрасное наблюдение про то, что совместно мы можем гораздо больше, лучше, да, чем поодиночке, прям как в химии. Любое, любое нечто состоит из взаимодействия элементов. Это прекрасный пример, и действительно его стоит брать на вооружение. Ну, по крайней мере, в нашей повседневной работе это точно пригодится. Вот, поэтому большое спасибо. а У нас комментарии в чате я почитаю. Марина Спасибо большое, пишет всем за эту дискуссию. Отдельная благодарность Марьям за доклад и за комментарии мы присоединяемся. Маркиз пишет: Доклад Марьям нужно рекомендовать всем персонам, которые хотят побольше узнать о теме сегодняшних рассуждений, ибо информация действительно была представлена очень четко и понятно. За счет дискуссии, вообще, возникали пару вопросов в процессе, но Марьям и Аруза помогли мне больше молиться в рассуждением благодаря своей аргументации и примерам. Ну, я тоже думаю, что. На Дискуссия получилось очень насыщенная, на все возможные вопросы <laughs> вы заранее отвечали. Варя, спасибо Марьям за презентацию, статистику и мнение. Спасибо организаторам за тему, соблюдение рекламы, тестов, соблюдение курса беседы. Спасибо, Варя, мы на 4 минуты выбились, но мы стараемся. Появились новые мысли про влияние положительности. Я типов, заберу их с собой, на и обсудить с коллегами. Спасибо, это ценно, что что-то пригодилось, да, что что-то берете с собой. Uh, коллеги, если кто-то хочет какой-то финальный комментарий uh, Марья Маруза, кто-то из uh, наших слушателей нет uh, слушателей.
2: я поняла, что, что, что всех задела тема межличностного доверия и школы, мы остальное даже ну, по, по ним затронули и Африке. континент Африки очень всех интересует нужно собраться своими uh, друзьями с различных стран африканского континента и дать всем паблик ток тоже она а? тоже, пожалуйста. Мы а? тоже хотим послушать. Это, это к вам. Я могу принять, а? кстати, на следующую нашу встречу. Раз, раз так всех задело, раз так. <сíck> <сíck> Все еще люди думают, что Африка это страна, не континент. А, да, спасибо, что дали мне возможность высказаться. Я для себя тоже подчеркнула, на какие темы, может быть, стоит больше расширить, раз, раз такой был фидбэк. Вот, мне было очень комфортно. Спасибо всем за положительные комментарии, и спасибо за то, что со мной не соглашались. Вот, спасибо большое. Спасибо вам, да. Спасибо. Я всегда обожаю, когда из наших дискуссий
1: вытекают новые темы, и мы их дальше э, прорабатываем. Ну вот Африка у нас сегодня в приоритете, да, и взаимное доверие. Mm-hmm. Uh, да, я просто хотела сказать большое спасибо
0: и наши гости uh, и всем, кто сегодня пришел на встречу, потому что у мне сегодня было очень приятное чувство, что uh, я часто в процессе разговора начинаю переживать, что мы очень много важных моментов uh, не затрагиваем, И хочется как-то все это сказать, но вот сегодня мне кажется, что uh, так много uh, сами гости говорили вещей, вот, которые не бровят а в глаз, которые были супер важны, да. И uh, такие моменты, которые вот в этом разговоре нельзя было упускать, например, как менталитет, да. Супер важные вещи. Спасибо вам большое за вашу включенность, за вашу осведомленность невероятную. Большое спасибо и мы все давайте.